0: B5 Aktuell präsentiert aus Wissenschaft und Technik. Ein Podcast von B5
1: Aktuell.
2: Ich denke da nicht viel drüber nach. Ich interessiere mich für Wissenschaft, weil ich es liebe, etwas über unsere Welt zu lernen. Dinge jenseits meiner Kontrolle, die überlasse ich anderen. Das meinte vor ein paar Jahren die Biochemikerin Jennifer Dautner. Und diese Sache, über die sie nicht nachdenken wollte, weil sie jenseits ihrer Kontrolle war, das war der Nobelpreis. Und genau den bekommt sie nun. Welche Naturwissenschaftlerinnen und Naturwissenschaftler diese Woche sonst noch gekürt wurden und wofür, darum geht's in den nächsten gut zwanzig Minuten. Am Mikrofon ist David Globig. Den Anfang in unserer Sendung macht die Auszeichnung, die wohl am wenigsten überrascht hat. Als die beiden Genforscherinnen Emmanuelle Charpentier und Jennifer Dautner 2012 ihre wissenschaftlichen Ergebnisse in der Zeitschrift Science veröffentlichten, da war den meisten ihrer Kolleginnen und Kollegen sofort klar, dafür wird es irgendwann den Nobelpreis geben. Die Französin und die US-Amerikanerin hatten mit CRISPR-Cas9 ein Werkzeug entwickelt, mit dem man Gene ganz einfach und gezielt verändern kann. Am Mittwoch kam dann tatsächlich der berühmte Anruf aus Stockholm. Die beiden erhalten den Nobelpreis für Chemie. Jean Toczynski hat Emmanuel Charpentier vor einigen Jahren getroffen, was allerdings gar nicht so einfach war. Das
0: amerikanische time Magazine zählt sie zu den 100 einflussreichsten Persönlichkeiten unserer Zeit. Kein Wunder also, dass ein Treffen mit Emmanuel Charpentier eine organisatorische Herausforderung ist. Das war auch schon im Jahr 2015 so. Wenn man ihr gegenüber sitzt, wird schnell eins klar. Der ganze Rummel ist ihr, mit Verlaub, wurscht. Sie ist konzentriert, spricht mit leiser Stimme und denkt nur an ihre Arbeit.
1: Als die Forschungsgemeinde begann, CRISPR-Cas9 zu benutzen, da wurde mir wirklich klar, alle haben auf eine gute Technologie gewartet, um in die Gene eingreifen zu können.
0: Genome-Editing oder auch Genchirurgie, so könnte man CRISPR-Cas9 übersetzen. CRISPR, das ist die komplizierte Abkürzung für die Teile der DNA, also der Erbanlagen, in Bakterien, die sich verteidigen können. Diese perfekte Verteidigungsstrategie wurde 2012 veröffentlicht. Und der nächste Schritt lag nah. Wenn Bakterien das können, warum dann diese Technik nicht auch für andere Organismen anwenden?
1: Damit kann man Mutationen herbeiführen, ein ganzes Gen verschwinden lassen oder ein Gen ersetzen. Alles in sehr präziser Weise. Es ist gewissermaßen Genchirurgie. Man arbeitet mit Scheren. Es sind programmierte Scheren, die eine Sequenz des Erbguts spalten können. Danach können sie wieder in einem anderen Genom eingesetzt werden. Das CRISPR-System hat die Biotechnologie
0: revolutioniert. Es hat allerdings auch wieder alte ethische Fragen aufgeworfen. Was, wenn die Technik nicht so präzise ist, wie sie sein sollte? Immerhin ist das ein bakterielles System, eigentlich nicht für menschliche Zellen gedacht.
1: In Bakterien funktioniert das sehr gut. Wenn wir das System für menschliche Zellen nutzen, dann kann es Fehler geben. Ich denke, wenn man eine starke Methode hat wie CRISPR-Cas9, dann werden ethische Fragen gestellt, die wir uns auch früher schon gestellt haben. Es ist also eine gute Gelegenheit, über alle ethischen Fragen rund um die Manipulation von Genen zu reden. Vielleicht kann man sogar die Regeln international vereinheitlichen. In Europa gibt es normalerweise dafür mehr Konsens.
0: Emmanuelle Charpentier versucht nicht, die Probleme und Kontroversen kleinzureden. Die gründungs- und geschäftsführende Direktorin der Max-Planck-Forschungsstelle für die Wissenschaft der Pathogene will mitdiskutieren, macht Vorschläge. Unter Forschern weltweit wurden übrigens schon lange keine Wetten mehr abgeschlossen, ob sie den Nobelpreis bekommt. Die Frage war nur noch, wann. Vor fünf Jahren antwortete sie auf die Frage, ob sie vielleicht doch ein kleines bisschen mit einem Anruf aus Stockholm rechnet.
1: Ich bin sehr geehrt, dass die Wissenschaftsgemeinde die Arbeit zu CRISPR anerkennt. Aber ich denke nicht in Preisen. Das treibt mich wirklich nicht an. Daran denke ich nicht. Bei dem
0: Anruf aus Stockholm hörte sich das etwas anders und sehr emotional an.
1: Dann habe ich erreicht, dass ich sehr emotional war. Wenn es passiert hat, sind Sie sehr überrascht. Aber natürlich ist es real, also muss ich es jetzt wiederholen.
2: Offensichtlich ist es wahr, also muss sie sich wohl daran gewöhnen, an den Nobelpreis. Das meinte die frisch frischgebackene Preisträgerin Emmanuelle Charpentier. Jean Toczynski hat sie vorgestellt. Was Charpentier gemeinsam mit ihrer Kollegin Jennifer Dautner entwickelt hat und wofür es sich einsetzen lässt, das habe ich mir von meinem Kollegen Helmut Nordwig erklären lassen. Von ihm wollte ich zuerst einmal wissen, wie CRISPR-Cas genau funktioniert. Das ist ein Enzymsystem.
3: Enzyme sind also Strukturen, die das Erbgut kleinschneiden können. In dem Fall kann man sich das vorstellen wie ein Überbleibsel von einem Immunsystem von Bakterien. Die werden nämlich auch von Krankheitserregern sozusagen befallen, von Viren nämlich. Und Dafür haben sie einen Gegenmechanismus entwickelt und der heißt Cas, das ist ein Enzym aus einer Familie. Da gibt es also Cas9 zum Beispiel, das ist dann eins der ersten, die entdeckt wurden. Und dieses Enzym ist eben die Schere, die die DNA von so einem Virus schneiden kann. Und damit ist das Virus erledigt. Und wo sie das tut, das zeigt eine andere Struktur im Erbgut der Bakterien an. Und die heißt CRISPR. Und die ist sozusagen wie ein Spiegelbild von der Erkennungsstelle im Viruserbgut. Ist jetzt ein bisschen kompliziert, aber die soll also das Enzym zum Viruserbgut hinführen. Und dann weiß auch diese Schere sofort, wo sie schneiden soll.
2: Also um dieses Virus umzubringen, da reicht es nicht, dass man einfach das Erbgut kurz und klein schneidet, sondern das muss an bestimmten Stellen sein.
3: Ja, ganz genau. Das war übrigens auch früher schon möglich, dass man Erbgut ganz gezielt schneidet an ganz bestimmten Stellen. Es hat aber lang gedauert, war teuer. Jetzt reicht's, wenn man diese Zielstruktur, die Erkennungsstelle, nur diese eine im Labor rasch herstellt und dass man praktisch sagt, wo will ich schneiden? Und diese Genschere, die kann man kaufen, das ist wie ein Werkzeugkasten. Die macht dann den Rest. Das kann jeder ohne großen Aufwand, braucht kein Geld, kein Personal, nicht mal große Ausbildung. Man kann auch andere Gene reinsetzen, man kann Gene verändern. Das heißt, das ist wirklich eine Genchirurgie geworden oder auch Genmanipulation, je nachdem, welchen Standpunkt man einnehmen möchte. Und das ist übrigens das Verdienst von Jennifer Daudner, der Zweiten im Bunde.
2: Die Bakterien wehren sich damit gegen Viren. Man kann das Ganze aber auch in der Medizin, in der Humanmedizin anwenden. Wofür kann man das dann nutzen?
3: Das ist genau das gleiche Prinzip wie bei den Bakterien. Da schneidet man Gene beispielsweise von Zellen, die nicht so sind, wie sie sein sollen in ihrem Erbgut. Da gibt es eben Erbkrankheiten, da sind einzelne Mutationen ausschlaggebend und die kann man auf die Weise korrigieren. Klinische Studien haben zum Beispiel begonnen mit der Sichelzellenanämie oder mit der beta thalassämie Das sind seltene Krankheiten, wo bestimmte Stoffwechselwege nicht so funktionieren, wie sie sollen. Aber man versucht auch im Bereich Krebs da viel zu machen, denn auch Krebszellen haben ja Mutationen, die praktisch ihr Wachstum begünstigen. Die will man einerseits ausschalten auf dem Wege, aber auch das Immunsystem so manipulieren, dass es praktisch Krebszellen wieder leichter erkennt. Was daraus wird, kann man im Moment noch nicht einschätzen, aber das ist ein ganz, ganz wichtiges Forschungsfeld im Moment, dass man Krebs auf die Weise einmal
2: behandeln kann. Das Ganze funktioniert jetzt im menschlichen Körper, es funktioniert bei Bakterien, funktioniert das eigentlich auch bei Pflanzen? Bei Pflanzen geht es auch und auch da ist
3: es sehr wichtig, denn man kann denen sozusagen bestimmte Eigenschaften verpassen. So wie man früher gezüchtet hat, kann man das jetzt mit der Genschere CRISPR-Cas eben reinbringen in das Erbgut der Pflanzen. Ich nenne ein Beispiel, Reis holt natürlicherweise leicht Schwermetalle aus dem Boden, zum Beispiel arsen gibt es in Bangladesch leider im Boden ziemlich viel und macht die Menschen krank. Und jetzt hat man einen Reis erzeugt, der eben nicht mehr so leicht Arsen aufnehmen kann. Das Gleiche mit Cadmium. Auch dieses Gen ist entfernt worden, sodass da gesündere Sorten entstehen. Es gibt dann aber auch Dinge, die sind wichtiger für die Pflanzenzucht, zum Beispiel Pflanzen, die Dürre besser widerstehen oder Schädlingen. Braucht man eben nicht mehr lang züchten, man schaut sich die Gene an, die dafür nötig sind, baut die ein, fertig. Man kann auch Mücken, die Malaria übertragen, so manipulieren, dass sie sich nicht mehr fortpflanzen. Das ist auch versucht worden. Der Erfolg war durchwachsen, Und man sieht da auch, das Ganze kann unter Umständen ökologische Probleme auslösen.
2: Deshalb diskutiert man ja auch genau darüber eben. Aber kritischer wird es tatsächlich, wenn man das Ganze beim Menschen anwendet. Wo wird es denn da dann hochproblematisch Ihrer Meinung nach?
3: Da gibt es zwei Sektoren. Das eine ist die Frage, ist denn diese Genschere wirklich genau genug? Das ist bis jetzt nicht klar und man muss wohl sagen, je nach Anwendung mal so, mal so. Das ist nämlich verheerend, wenn sie nicht genau da schneidet, wo sie soll, sondern vielleicht auch noch irgendwo anders, dann kann es zum Beispiel zu Krebs kommen. Es ist zweitens dann aber auch ein Riesenproblem, wenn man diese Manipulation vornimmt an Embryonen. Denn dieses geänderte Erbgut, das haben die sozusagen dann fest eingebaut und geben das an ihre Nachkommen weiter. Wenn man nicht ganz genau weiß, was man da tut, dann erzeugt man möglicherweise Menschen, die so verändert sind, wie wir das nicht wollen. Und das ist auch schon passiert. 2018 in China hat ein Forscher, der ist praktisch vorgeprescht und hat zwei Babys, Erzeugt, die kein Aids mehr bekommen sollen. Und ob das stimmt, wissen wir nicht. Ob das funktioniert hat, wissen wir auch nicht. Aber es zeigt, wo die Reise hingeht. Dieser Forscher ist zwar verurteilt worden von der chinesischen Regierung, einerseits auch von Forschenden weltweit, die sagen, das geht zu weit, das wollen wir nicht. Aber das zeigt eben, wo das Potenzial dieser Methode liegt, einerseits, aber auch, wo die Risiken liegen.
2: Helmut Nordwig war das, über CRISPR-Cas, das Genwerkzeug, für das Emmanuel Charpentier und Jennifer Dautner den diesjährigen Chemienobelpreis erhalten. Sie hören B5 aktuell am Sonntag, aus Wissenschaft und Technik, heute mit David Globig. Charpentier und Dautner haben gewusst, dass sie ganz oben auf der Liste der Nobelpreiswürdigen stehen. Ein deutscher Wissenschaftler hat hingegen am Dienstag eine ziemliche Überraschung erlebt. Reinhard Genzel, Direktor am Max-Planck-Institut für extraterrestrische Physik in Garching bei München.
4: Ich war heute Morgen in einer virtuellen Konferenz, wie wir das das ganze Jahr so machen. Dann kommt das Telefon und dann sagt da jemand, das ist Stockholm. Und ich habe gedacht, oh, ja, 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 so schlimm ist es mit mir jetzt schon. Weil ich hatte es wirklich nicht erwartet. Ich hatte vor acht Jahren schon mal einen sehr tollen Preis der Schwedischen Akademie bekommt den crawford preis Und normalerweise, wenn man den crawford preis kriegt, dann ist man raus aus dem Geschäft.
2: Tja, war er aber doch nicht. Und so bekommt er gemeinsam mit der US-amerikanischen Astronomen Andrea Gass und dem britischen Mathematiker und Physiker Roger Penrose in diesem Jahr den Physiknobelpreis. Und zwar für die Jagd nach exotischen Giganten im All. Von denen verbirgt sich einer inmitten unserer Milchstraße. Mehr dazu von Stefan Geier. Wenn man sich mit unsichtbaren Monstern anlegt, dann braucht man viele Fähigkeiten.
5: Man muss schlau sein, um ihren Charakter zu entschlüsseln. Man braucht Durchhaltevermögen, denn wer unsichtbar ist und sich versteckt, den kann man nicht einfach so aufspüren. Und man braucht die richtigen Technologien. Und genauso ist es bei den schwarzen Löchern. Der Brite Roger Penrose, der die eine Hälfte des Physik-Nobelpreises erhält, war den Giganten unseres Universums in den 1960er Jahren vom Schreibtisch aus auf der Spur. Er hat die theoretischen Grundlagen geschaffen mit seinen sehr eigenen Fähigkeiten. Ich stelle mir das alles immer bildlich vor. Ich muss es vor Augen haben. Da geht es eher um Raumzeitgeometrie, nicht die einfache dreidimensionale Geometrie, sondern vierdimensional. Das hat mich gerettet, um das Bild genau zu zeichnen. Bei mir läuft fast das ganze Denken sehr bildlich ab. Liegt mir eher, als mathematische Gleichungen aufzuschreiben. Bei seinen Berechnungen war Roger Penrose den theoretischen Krümeln gefolgt, die Albert Einstein schon viele Jahre vorher mit seiner allgemeinen Relativitätstheorie gestreut hatte, zum Teil ohne sie selbst bis zum Ende lesen zu können. Denn es brauchte neue mathematische Werkzeuge, um zumindest theoretisch weiter nach den schwarzen Löchern zu fahnden. Diesen Werkzeugkasten hat Penrose geschaffen und zumindest auf dem Papier gezeigt, es gibt sie wirklich. Und die schwarzen Löcher sind eine direkte Konsequenz von Einsteins Theorie. Auch der hatte lange an der Existenz gezweifelt. Trotz des theoretischen Beweises sind sie aber unsichtbar geblieben. Und das ist kein Wunder, denn schwarze Löcher vereinen auf sehr kleinem Raum extrem viel Masse. Zum Vergleich, würde man unsere Erde auf die Größe einer Erbse zusammenquetschen, dann hätte sie die Eigenschaften eines schwarzen Lochs, oder unsere Sonne auf einen Klumpen mit wenigen Kilometern Durchmesser. Denn dann ist die Anziehungskraft so groß, dass nichts und niemand mehr von dort entkommen kann. Nicht einmal mit der besten Rakete, die man sich vorstellen kann, sagt der deutsche Preisträger Reinhard Genzel.
4: Dann kann man sich leicht errechnen, dass diese Entweichgeschwindigkeit einer Rakete eben nah an die Lichtgeschwindigkeit kommt oder sogar größer wird als die Lichtgeschwindigkeit.
5: Und wenn nicht einmal Licht mehr von diesem Koloss wegkommt, dann bleibt er eben schwarz. Warum also haben sich Astrophysiker wie die US-Amerikanerin Andrea gess trotzdem auf den Weg gemacht, schwarze Löcher auch experimentell nachzuweisen?
2: Oh,
1: das ist eine Leidenschaft für das Universum. Die Fragen über das Universum haben mich immer inspiriert. Insofern bin ich einfach meiner Leidenschaft und meiner Neugier gefolgt.
5: Diese Leidenschaft hat sie, genauso wie den deutschen Reinhard Genzel, auf einer jahrzehntelangen Suche angetrieben. Stichwort Durchhaltevermögen. Gess, die heute an der Universität von Kalifornien in Los Angeles lehrt, nutzte dazu unter anderem Teleskope auf Hawaii. Reinhard Genzel und sein Team haben viel mit Teleskopen in Chile gearbeitet. Diese Riesenmaschinen fangen Licht aus den Tiefen des Alls auf, vor allem im Infrarotbereich, für unsere Augen unsichtbar. Es war nicht nur eine jahrelange Suche, sondern auch ein Wettstreit geben beide heute zu. Und Andrea Gess ist immer noch fasziniert von der Tatsache, dass es technisch überhaupt möglich ist, so tief ins All zu blicken.
4: Yes, it amazes me. <lacht> Es erstaunt mich
5: immer noch,
1: jedes Mal, wenn wir zum Teleskop gehen. Wir fangen hier Licht ein, das 26.000 Jahre unterwegs war. So alt sind die Lichtteilchen, die von damals stammen. Es ist einfach unglaublich, dass wir Menschen das überhaupt können.
5: Die Idee der beiden Forscherteams um Gels und Genzel war dieselbe. Wenn man die schwarzen Löcher schon nicht sehen kann, dann schauen wir uns eben an, was um sie herum passiert. Zum Beispiel, wie bewegen sich Sterne oder Gaswolken in der unmittelbaren Nachbarschaft, also kosmische Nachbarschaft. Mit immer besseren Teleskopen und immer besseren technischen Tricks haben sie über Jahre die Nachbarschaft des vermuteten schwarzen Lochs in der Mitte unserer Galaxie überwacht. Zum Beispiel haben sie es geschafft, die Störung der Atmosphäre der Erde weitgehend herauszufiltern und somit praktisch ein Teleskop zu haben, das im Weltraum fliegt. Damit und mit weiteren technischen Pionierleistungen haben sie schließlich beweisen können, dort im Zentrum der Milchstraße wohnt tatsächlich einer dieser kosmischen Riesen. Ein schwarzes Loch mit vier Millionen Sonnenmassen. Inzwischen sind mit den Techniken der drei Preisträger viele schwarze Löcher entdeckt worden. Man geht davon aus, dass in der Mitte fast jeder Galaxie eines sitzt. Es gibt noch viel zu finden bei den schwarzen Löchern. Ob vom Schreibtisch aus, wie Roger Penrose, oder experimentell mit Teleskopen, wie Reinhard Genzel und Andrea Gass. Und so viel scheint heute sicher. Es wird weiter beide Herangehensweisen brauchen, um den noch größeren Rätseln wie der dunklen Materie und der dunklen Energie auf die Spur zu kommen. Oder, wie Reinhard Genzel sagt:
4: Die junge Generation muss am Ball bleiben, hart arbeiten und dann kann es auch weitergehen.
2: Stefan Geier war das über den diesjährigen Physiknobelpreis. Bleibt noch der Preis für Physiologie oder Medizin? Seine Bekanntgabe hat am Montag die Nobelpreiswoche eröffnet. Er geht diesmal an zwei Forscher aus den USA und an einen Briten. Sie haben sich mit einem gefährlichen Virus beschäftigt. Nein, nicht mit Corona, sondern mit dem Hepatitis-C-Erreger, mit dem Millionen Menschen weltweit infiziert sind. Ich habe darüber mit meiner Kollegin Jean Turczynski gesprochen und mir von ihr erst einmal erklären lassen, wer denn die drei Preisträger in diesem Jahr sind.
0: Ja, Harvey J. Alter ist Forschungsdirektor einer großen Blutbank in Bethesda. Der Brite Michael Houghton ist Biochemiker und Charles M. Rice von der Rockefeller University. Dort hat er den Lehrstuhl für Virologie.
2: In Stockholm hieß es am Montag bei der Verkündung, dank der Entdeckungen der drei Preisträger könne Hepatitis C jetzt geheilt werden. Was genau haben die drei dazu beigetragen?
0: Dazu muss man in der Geschichte ein bisschen zurückschauen. Denn tatsächlich ist die Entdeckung der Hepatitis insgesamt ein richtiger Forschungskrimi. Wir schauen mal in die 1940er-Jahre. Denn schon 1947 wurde diese Krankheit, eine Leberentzündung, beschrieben. Und man wusste damals auch schon, dass es verschiedene Erreger gibt, die diese Krankheit auslösen können. Und zwar einmal die Hepatitis A. Die wird übertragen, etwa durch verseuchte Lebensmittel oder übers Wasser. Und dann gibt es eine zweite Variante, die Serumhepatitis eben die Hepatitis B wurde dann später entdeckt in den 1960er Jahren daran war übrigens auch HBJ Alter beteiligt und diese wird übertragen durch Körperflüssigkeiten etwa durch Blut hat eine lange Inkubationszeit das heißt die kann lang auch unerkannt sein hat etwas unspezifische Symptome. Und wenn die nicht entdeckt wird, dann führt sie zu Schädigungen der Leber wie Zirrhose oder Krebs. Für die Entdeckung der Hepatitis B gab es 1976 den Nobelpreis für einen Forscher, mit dem Harvey J. Alter damals auch schon zusammengearbeitet hat. Harvey Alter selber hat dann einen Bluttest gegen diese Hepatitis B entwickelt und hat dann eine sehr frustrierende Feststellung gemacht. Er dachte dann, jetzt kann man in Blutkonserven zum Beispiel dieses Virus entdecken und kann diese Blutkonserven dann aussortieren und hat damit sozusagen die Lösung für das Problem der Hepatitis B erkannt. Und dann hat man aber festgestellt, damit vermeidet man nur etwa 20 Prozent, ein Fünftel der Infektionen, aber 80 Prozent der Infektionen gab es weiterhin. Und daraus hat man dann geschlossen, es muss noch eine dritte Variante geben dieses Erregers. Und den hat man dann bezeichnenderweise erstmal nicht A, nicht B-Hepatitis genannt.
2: Also man wusste, dass man in diesem Umfeld noch nach etwas anderem suchen muss. Wie lange hat es gedauert, um den Erreger dieser dritten Variante dann zu finden?
0: Ja, das hat tatsächlich noch eine ganze Weile gedauert. Und es ist auch der Hartnäckigkeit der Forscher zu verdanken. Harvey Alter hat eine Blutdatenbank aufgebaut und hat Proben konserviert aufgehoben von erkrankten Patienten mit diesem unbekannten Erreger. Er hat dann damit Schimpansen infiziert, was schon mal der erste Nachweis dafür war, dass das Ganze über Blut übertragbar ist. Aber der Erreger war noch nicht identifiziert. Und da kommt dann der zweite Nobelpreisträger, der Britte Michael Haft, ins Spiel, der ließ sich diese Proben schicken und konnte das Genom des Erregers in den 80er-Jahren nachweisen. Damit war der Erreger, die Hepatitis C, dann zumindest mal bekannt. Ja, und der Dritte im Bunde, Charles M. Rice, der hat dann tatsächlich bewiesen, dass das Virus der alleinige Auslöser für die Infektion war, denn er konnte Antikörper nachweisen, die auf den Erreger hindeuteten. Und diese Erkenntnisse, die führten dann dazu, dass es tatsächlich auch einen Bluttest gab für diese dritte Variante, Hepatitis C eben, und womit man dann den Erreger in den Blutkonserven nachweisen konnte. Denn die Blutkonserven, die waren die Hauptquelle für die Hepatitis C-Erkrankungen.
2: So ein Test ist demnach extrem wichtig, aber Medizinerinnen und Mediziner wollen ja auch die Betroffenen behandeln. Wie sieht es da aus?
0: Also lange Jahre gab es Medikamente mit sehr starken Nebenwirkungen. Interferontherapie war äh, da ein Stichwort. Aber auf der Grundlage dieser Forschung konnten dann Medikamente entwickelt werden, die tatsächlich die Hepatitis C inzwischen heilbar machen. Also 95 Prozent der Hepatitis C-Fälle können geheilt werden. Seit 2014 sind diese Medikamente auf dem Markt die waren anfangs sehr teuer und deswegen auch sehr umstritten. Inzwischen sind die Preise etwas runtergegangen. Und sie sind auch nach wie vor, diese Medikamente, nicht in allen Teilen der Welt finanzierbar. Und es bekommen nicht alle Hepatitis C erkrankten, diese Medikamente. Also Hepatitis C ist in ärmeren Teilen der Welt auch immer noch eine unterschätzte Krankheit. Es gibt weltweit etwa 70 Millionen Fälle, schätzt die Weltgesundheitsorganisation WHO. Und jedes Jahr sterben auch immer noch etwa 400.000 Menschen allein an Hepatitis C.
2: Jan Toczynski war das über den Nobelpreis für Physiologie oder Medizin. Soviel für heute aus Wissenschaft und Technik. Am Mikrofon war David Globig.